0: 大家好，欢迎回到好棉宝宝资讯妈咪。我先跟大家拜个晚年哦，大家现在应该还在放年假吧？那嗯、呃，你们放年假是更轻松还是更累呢？呃，我们住英国哈、哦，所以没有过年，也没有年假。那大人就正常上班，小孩照常上学。我们只有和朋友聚在一起吃个年夜饭而已哦。坦白说，真的没什么年味了。那我在录这一集的时候，其实我刚从台湾休假回到英国。我们放了一个很舒服的圣诞节长假，和台湾的家人一起相聚啊，吃美食啊。这疫情最后，我们真的很珍惜这种回乡的时光哦。不过呢，每一次回台湾哦，真的都是一个体力战，尤其现在因为这个俄乌战争的关系，欧洲的航线它需要改道，哦，会拉长整个飞行的时间。那加上我们住高雄嘛，所以整个加上通车的时间，我们这次旅程回程就已经二七个多小时，真的是累翻哦！我会讲那个为什么二七小时哦，我们这次回程的时候遇到一件事情，就是因为英国十二月跟一月有非常多的罢工，那本来其实我们已经刻意改机票避开海关，还有飞机机场那边的罢工。但是我们没有料到，我们抵达当天呢是火车的罢工，<笑>大家可以想象嘛，就是你很多交通工具火车你就完全不能坐了。那我们在那个机场刚好是比较偏远的，所以呢所有的人都改搭计程车，因为没有大众运输，所以所有的人都在抢计程车。光牌计程车的队伍大概就要两三个小时，真的是昏倒。<笑>所以其实我非常不喜欢坐飞机哦，但没有办法，因为我们住在英国，所以呃也得常飞行了。然后还有一些我新生工作啊，一些其他的关系哦，所以我们是很常飞行的一家人。从小苏打大概两个月小嫩婴的时候啊，他就跟着我搭机从台湾飞到英国。七八个月大的时候，哈，就跟我们飞西班牙。那一岁多的时候，我们也飞了两趟的西班牙，一趟的布拉格哦。怎么那么喜欢西班牙哦？因为西班牙的东西很好吃。好，那两岁多的时候呢，我们又飞回去台湾。那一趟旅程，我们飞回台湾之后呢，又飞去纽西兰，然后再这样飞回来。三岁多的时候呢，又是一趟台湾跟英国这样子来回。四岁的时候，因为疫情关系，我们没有飞。那还有这一次五岁了哈，也是跟我们飞一趟台湾。所以算一算，虽然中间已经因为疫情有比较少飞一点，但它还是跟着我们飞了九趟的长途飞行。那短程的也有八趟，所以几乎每一个岁数都飞到。那我今天这一集的节目就是要来跟大家分享。那因为现在解封了嘛，所以可能会比较有机会出国坐飞机了。那我就来分享我自己的一些个人经验。从睡眠的角度啊、哦，怎么样可以帮助宝宝在飞机上相对来说睡得好一点，然、哦、后爸妈不要这么累？欢迎收听这一集的节目内容哦。嗯、我觉得带小童坐飞机最困难的月龄应该是一岁到两岁半左右。那这一段大概是宝宝他开始会走路。但是他又还不是这么能够沟通的时候，那这段时间的小孩子他需要大量的移动，那他也精力比较充沛，可以从你的手中溜走。那这段时间可能你会在飞机上的话，你会需要花很多时间陪他走路。有当过小童的爸妈，你应该就知道我在讲什么。就是他们刚学会走路的时候，对这个世界非常的好奇，然后也很兴奋。那尤其如果他要来到一个新的环境的话，他可能会需要你一直跟他陪走。所以，如果可以的话，我会建议尽可能避免这个月龄搭长途飞机。那我们在我女儿呃一岁多这段时间，我们是有搭机去西班牙还有布拉格，都是比较属于短程的了。那我印象很深刻是搭去布拉格那一次，是我自己一个人带我女儿，刚好要去布拉格，我就我老公那边开会。那那一段呢，它是欧洲航线的廉价航空，所以它座位非常的窄。那我女儿我就抱在我的腿上嘛，我就抱着她。那一趟旅程呢，我们隔壁有坐一位阿姨，然后我女儿那时候我买了一些贴纸给她，本来想说可以让她在飞机上就是吸引她注意啊，不要让她一直想要往外跑。但是我女儿就把那一整个贴纸哈，就是贴在那个隔壁陌生乘客的手背上，她本来还要贴在她脸上哦，那真的很尴尬啊，还好被我挡住了。但是他整个手臂都被我女儿贴满贴纸，我真的要阻挡他也阻挡不了，因为实在是太近了。那如果阻挡就是要把他手抓回来的话，他可能又会大哭，又影响更多的乘客，他会一直动这样子。所以那一段两个多小时的飞行，我觉得很像二十多个小时这么久。而且坦白说，他在贴那个贴纸的时候，我也不知道要不要帮那个乘客把那个贴纸撕掉嘛。因为你要撕掉它，又要捧住它的身体，哦、oh, ，所以真的是蛮难的哦。好，所以我会把这些飞行经验做一个简单的分享。假设呢，免有你近期有要带孩子坐飞机的话，哦，可以参考我以下的几点建议。那我用列点的方式跟大家讲。第一个呢，是我最常被问到的，就是如果是长途飞机的话，你要选择早班还是晚班？我的建议会是晚班了哦，因为晚班推激素分泌的关系，哈，它生理时钟有关系，所以晚班机其实孩子当然比较有机会睡着嘛。然后再加上那个飞机，它也会比较暗，因为你在飞行过程中不太可能所有的旅客都会把窗户关起来，所以呢，光线对小孩子来讲也蛮重要的。晚班的话，可以让他比较有机会睡着。虽然他可能会睡得比平常还要少，但是几个小时的睡眠都可以让爸妈喘口气了哦。不过有一些孩子，你可能会经历他过累、大哭、崩溃才睡着那种过程。如果你的孩子平常就是属于这类型的，就是他在过累的时候，他会整个很崩溃的状况。那我建议你在选择那个航班的时候。那个时间点你就要预留，不要说抓的太死，不要说一起飞就是他入睡的时间，你肯定要预留一点时间哈，因为通常你上飞机不会马上睡着，你还会起飞嘛，然后空姐还会送餐，通常是会送第一餐，然后可能到真的开始熄灯的时候，大概也会过了两个多小时左右了哈，所以你可以抓一下，就是你们飞行的时间。那第二个呢，是尽可能去降低光线的干扰。其实声音的话，比较不用担心，因为飞机它本身就是一个天然的白噪音，还蛮大声的哦，所以声音对孩子的影响是比较小的。那比较关键的环境的因素是光线。长途飞机你通常是可能起飞后过两个多小时才会熄灯，所以假设你想要跳过第一餐哦，让宝宝早点睡觉的话。如果是抱在怀里的话，比较容易一点，就稍微用个纱布巾什么，稍微把它遮一下眼睛。那如果是小童的话，你可能要准备一块比较大的布，可以稍微搭一个小帐篷。如果飞机已经是可以平飞的话，就是已经略过那个起飞时间的话，你就可以让它躺着，然后搭个小帐篷，稍微遮盖一下。那第三个建议是哦，我会建议准备睡衣啊、熟悉的小玩偶、奶嘴啊、睡袋这一些的哦。洗衣物一定要多准备一两套，因为在飞机上有时候一些很难你预期的事情，可能打翻水呀、啊，然后尿裤子这些的哈，你要多准备。那睡衣我建议可以准备一下比较好，还有准备一些平常入睡时比较熟悉的小玩偶或者是奶嘴，尤其是奶嘴，奶嘴记得带备用的，而且你要放在很好拿取的袋子，因为你可能在飞机上手忙脚乱，很容易一直掉下来，那飞机上又很脏。如果你来不及消毒，你可以再拿另外一个奶嘴给它塞。所以多准备几个奶嘴哈。第四个呢，建议是呢，我会建议使用充气的旅行枕。我不知道大家知不知道我讲的哈，那种充气的旅行枕就是它放在我们脚踏垫的地方，就是你在上机的时候，你就可以把它吹起来，让那个旅行枕膨胀。它通常是一个比较属于长方形的立体的一个形状。那这个东西它可以塞在脚踏垫的地方，所以等于说你孩子那个位置，它可以有机会，它有空间可以躺平，它可以睡得比较好。那基本上像我们之前没有用这东西的时候，小孩子可能大一点的时候，他的脚或是身体就是会躺在我们的身上，那其实就不是这么的舒服，而且你要担心它会不会掉下去哦。所以这个充气的旅行枕是还蛮好用的，而且它蛮便宜的。不过大家要注意哦，因为有一些航空公司它是不能够使用的，所以使用前你还是要先查询一下航空公司的规则啦。我建议用充气的啊，因为有一些不是充气的，充气收纳是比较方便的。好，第五点呢是会建议要带足够的食物，其实食物真的蛮重要的哈，因为如果是小宝宝的话，亲喂妈妈就非常方便了。我带小苏打两个多月大回英国的时候，因为那时候我完全轻喂嘛，所以很方便。其实带小宝宝没有这么难，就是有需要他在哭的时候，或者是那种飞机升降的时候，你就直接喂奶。升降的时候，因为那时候会耳膜可能会有点不舒服所以那一段时间可以准备一些奶啊，或者是小童的话准备一些零食，让小孩子方便吃，让小孩子吃饱，然后也可以减缓那个耳膜的不舒服。第六点呢，是我会建议哈、哦，这是我自己个人的，嗯，血泪史哈、哦，就是我会建议呢，要购买折叠后可以带上机的推车。我不知道大家有没有概念，大部分的推车是不能带上飞机的，因为它折叠之后它还是超过航空公司规定的大小。所以，如果你们家常常飞行的话，我建议在买推车的时候哈，你要买一台可以折叠带上飞机的，比方说像悠悠。那我自己不是用油油，我自己是买 Recaro 哈。那 Recaro 它虽然折叠，折起来也很小，不过它刚好没有在航空公司规定的范围内，所以呢，我们就不能带上飞机。那不能带上飞机就有一点麻烦，因为等于说你下飞机的时候你要等那个推车，然后还有就是你下飞机的时候你不能马上的推。有一些国家哈、哦，它的机场入境你需要等候的时间非常久，比方说英国。英国的海关入境哦，有时候等了一两个小时起跳是常态哦。那有时候久一点会更久，所以在那段时间你没有推车可以使用的话，你要一直抱着，然后再加上可能大家已经下飞机已经非常累了，你这已经没有什么体力了。那大家全部都挤在一起排队，那个感觉真的很不舒服。所以如果你可以一下飞机，你就直接把那个推车摊开来，让孩子躺在推车上。你可以加快你前进的速度哈，你可以排队排比较前面啊，你的手臂也会非常感谢你。那那一段等待的时间，孩子也会比较有机会在推车上睡着，所以这是我觉得呃，我有点后悔当时没有投资这一块的这个设备了啊。如果我有第二胎的话，我一定会买一台。第七点呢是预定婴儿摇篮，那通常两岁以内的婴儿不占位嘛，机票会免费或者是比较便宜。那一般来说。如果你的宝宝体重小于十二公斤的话，这个你要看各家航空公司的规定，因为不太一样。你可以去预定婴儿摇篮。那婴儿摇篮当然，宝宝他不见得可以一直在在上面躺着了，然后没有这么美好。但是至少你在哄睡过后，你可以把它放在摇篮上面，你可以稍微休息一下。那婴儿摇篮哦，它会需要在特定的座位才可以安装哦，通常是那一个舱等的第一排。所以呢，如果你要预定婴儿摇篮的话呢，你一定要及早选座位哦，不然可能会被选走哦。尤其是长途班机的话，第八点哦，是一个呃小小的推荐哦，这个是我没有帮他们做广告啊，但是我自己做过，觉得非常的喜欢，就是纽西线航空公司的空中沙发哦，叫做 Sky Coach。如果你们家有小小孩的话，但又很想出远门旅行。我还蛮推荐纽西兰航空的空中沙发。纽西兰航空空中沙发，因为没有画面，我又跟大家解释一下它是怎么样哦。它呢是其实也是一般的经济舱的座位，但是呢，它那个座椅的设计，前面那个脚脚的地方哦，它在飞上去之后，它可以把它放平。所以你只要再加买一个经济舱的票价，我忘记多少钱了，但是反正会比商务舱便宜很多，就对了。你再加一点钱，你可以把那一排整个座位摊平。它其实有一点点像我刚刚讲的那个充气旅行枕的概念，因为它是座椅原本就是这样设计的嘛，哈，所以它是整排都可以这样做，它比较一体成型，很舒服。它可以让一个小个子的大人跟一个小孩整个躺平睡觉。我们在飞纽西兰的时候，刚好也是小苏达达刚满两岁的时候，那时候也是蛮困难的。不过呢，因为可以全程躺着，我就跟他躺着玩，躺着睡整路，所以其实我觉得没有这么辛苦。像我跟我先生的腰都不是很好，这种躺平的设计，我觉得真的是爸妈的福音哦。但很可惜，因为这一个空中沙发的设计呢，被纽西兰航空拿走专利，所以你可能只有在纽西兰航空可以达到。其实我还蛮希望有一天它可以普及的啦。好，那我们刚刚已经谈了八点了。我在加码谈一下关于小童这个年纪，我们可以再多做什么事情哦。其实我觉得小童比较简单了啦，吼，因为小童他可以做的事情比较多了，你也比较可以跟他沟通哦。那搭机之前，你可以让这些小童在机场上多跑跑。那有时候我们在搭机之前，我们在机场可能因为人很多，我们会想要把小孩子就是留在身边，哦，就是不要让他乱跑。但是其实，如果你要搭长途飞机的话，哈，我会建议你要留一点时间让它消耗一下体力，因为小孩子天生他就是需要活动的。那在飞机上十几个小时，像我们在飞机上大概就十六、十七个小时，那那一段时间他都不能移动，真的是蛮困难的。所以在上飞机之前，哈，让他稍微活动一下，跑一跑，在一个安全的地方多活动，满足他们动的这个需求。有一些机场，它会设计有游乐场那种 playground 哦，那你可以在搭机前去查一下位置哈，你可以让小孩子玩一下哦，他也会蛮开心的。最后一点是针对小童的话呢，我会准备飞机使用的耳机、儿童杂志啊哈，还有一些我也会准备儿童的平板，或者是你没有儿童平板的话，你也可以用 iPad， 然后下载一些儿童的节目，用离线版的。那虽然飞机上它本身会有娱乐的设施，就是它可能会有一些娱乐影片，可是有时候很难讲，因为假设刚好影片坏掉，然后不要说不可能，这真的我们也发生过。那或者是里面没有你小孩子想要看的节目，因为有些小孩他是蛮挑节目的，所以你自己准备会比较安全一点哦。像我们家平常在家的时候，不太常让小孩子看电视，我们最多也是让他看了半个小时。但是坐飞机的时候，我们就大解放，所以我女儿还蛮喜欢坐飞机的，因为在飞机上她可以看大量的影片哦。那时候我们就放宽心让她看。那儿童用的耳机我会再另外买，是因为它可以控制音量，然后戴起来也比较舒服啦。不过可能大部分比较好的航空公司他们也会有儿童的耳机，就看大家要不要准备了哈。好，所以这是我们在飞机上可以做的。那另外呢，我自己也会很喜欢去买那种儿童杂志，因为你也不太可能一直让小孩子在飞机上看整路的飞机嘛。我们也会担心看太久，所以呢，我会准备一些小玩具那我觉得儿童杂志是最最方便的。在英国的话，你可以搜寻叫做 CBs Magazine， 它是那个 BBC 这种儿童电视台推出的小的儿童杂志。那每一个杂志，它会有那种小玩具啊，可以涂色的啊，或者是一些贴纸。它整本杂志会有很多活动，可以杀他的时间哦。台湾的话也有，我这次回去我就特别去书局找了一些哦。那它不是杂志，它是一些可能着色的贴纸啊，或者是活动布。那像我这一次买买了两三本哦，然后一本就是那种指甲彩绘主题，因为我女儿刚好最近对那个指甲彩绘很有兴趣，但是我们没有让她擦。所以呢，我就买了一本指甲彩绘的杂志，然后它上面是很多的贴纸，可以帮上面的娃娃贴彩绘贴纸哦，那一本他就玩了快一个多小时，玩到他都嫌累了，因为有太多指甲要贴了。好，所以总结来说，哦，这以上的十点，我希望对大家有帮助。那我们在谈在坐飞机的时候，你会发现我没有去谈作息，因为我觉得在坐飞机的时候，你其实不要太纠结孩子的作息了哦。我们可以在能力范围内保持作息的规律，但是就算没有办法规律也没有关系。等到落地之后，你之后再调整就好了。你整趟飞行的目标哈，不用放在你作息要正常睡，而是放在你们可以好好飞、轻松飞、好好过就好了。那自行入睡的爸妈哦，你也不需要纠结一定要在飞机上让孩子自行入睡，因为基本上在飞机上你一定得。哄睡的啦，哈，我所谓哄睡是包含陪睡，哈，就是就算他自己睡，你也是在旁边嘛，哦，那假设他很难自己睡的话，你可以把他抱起来，哈，抱睡哄睡没有关系，等他熟睡了再放下来，哈，这样子会比较轻松。我们这种特殊时节，哈，就不用太强求了，我们等到飞行完之后，我们再调整回来是没有关系的。另外有一个常见的问题就是。有一些爸爸妈妈吼会问说，可不可以使用药物让孩子在机上睡好一点哦？那我知道在台湾有一些家长会使用感冒药，可以让小孩子比较昏睡。那我要提醒一下这部分呢，请你务必要咨询过医生哦。你要确保孩子的月龄跟身体的状况是可以服用的。那另外，因为每一个孩子他对于药物的反应不同。有一些药物在某些孩子身上是嗜睡，可是有一些在有一些孩子身上它是会过动，会很嗨，所以你反而会适得其反哈。所以我会建议你在使用这一些我们所谓的比较助眠的感冒药之前哈，你先在家里测试过一次，你不要在机上第一次服用哈。那除了你可以去了解它的效果之外，你也可以去测试宝宝他的身体反应，会比较安全了。不过原则上，我不是这么建议使用药物了，我自己是比较不倾向使用。但是如果说真的没有办法，然后你的医生认为可以的话，那就是斟酌使用咯。这集呢，因为时间的关系哦，我没有谈到调整时差的部分。假设呢，你想要了解调整时差这个主题哦，可以留言告诉我哦。那基本上调整时差，呃，要谈的事情也蛮多的，因为可能跟往西飞、往东飞、飞多久有关系哦，如果人数够多的话呢，我们就再来谈一集。这是我们这一集的内容哦，希望对即将要飞行的家庭有帮助。如果你喜欢我的 podcast 的话呢，请你帮我留下五星的评论。我每一集呢都会分享一个睡眠的主题。其他有关于好棉师的资讯呢，我放在简介栏位。最后，祝大家兔年行大运，有个很美好的二零二三年哦！拜拜，下次聊。